0: Was findest du, ist das Schöne an deinem Beruf? Ähm, das Schöne an Harfe spielen ist, dass man viele Möglichkeiten
1: hat. Man kann Solo spielen, man kann Kammermusik spielen, man kann im Orchester spielen. Ähm, es ist ein harmonisches Instrument, also man kann wirklich viel Repertoire spielen. Ähm, man lernt sehr viel dabei und ist flexibel, also das finde ich am schönsten bei Hafe.
0: Mhm. Und die ähm, Harfe an sich, oder was ist, wie, wie siehst du deinen Beruf? Bist du Musikerin oder Harfenistin Was würdest du von dir sagen? Ähm, am liebsten Musikerin,
1: weil auch die Harfe ist eher zufällig auf meinen Weg gekommen. Ähm, ich habe zuerst mit Klavier angefangen, dann auf Frage von einem Dirigent Harfe angefangen. Ich hatte das Instrument noch nie gesehen oder gehört. wusste nur, dass man Hornhaut auf die Finger kriegt. Ähm, also jetzt liebe ich natürlich die Harfe, aber für mich war es... Ähm, am wichtigsten, Musik zu machen. Also ein Instrument ist wirklich ein Instrument zur Musik machen. Also ich glaube, ich hätte auch gerne Oboe oder Klarinette gemacht, aber das heißt natürlich nicht, dass ich die Harfe nicht liebe jetzt.
0: Mhm. Ja. Wie alt warst du, als du auf
1: Harfe umgestiegen bist? Ähm, ich habe mit neun angefangen.
0: Ja, Vorher schon mal eine, äh,
1: Ein Jahr früher. Und dann habe ich beide Instrumente bis 18 äh, weitergemacht und dann eine Entscheidung treffen müssen, welche ich jetzt
0: beruflich dann ja. weitermache. Aber du richtest inzwischen ja auch mhm. selber? Wie ist das dann, wenn man seine eigene Leidenschaft dann weitergibt? Wie ist das für dich?
1: Also ich finde das extrem interessant. Ich lerne auch extrem viel durchs Unterrichten, weil man jeder Person, jeder Hand analysieren muss. Es geht nicht nur um die Technik, es geht um die Psychologie da hinten. Und es ist einfach schön, wenn ich meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe, in Wettbewerbe, im Orchester, in verschiedene
0: Konzerte, dass ich die weitergeben kann. Das, das macht mir einfach total viel Freude. Mhm. Ja. Also ist der berufte Musikerin nicht nur aufs Aufführen, sondern auch aufs Lehren und Entwickeln? Auf erweitert. jeden Fall, weil
1: wir, wir entwickeln uns ja immer weiter. Wir lernen immer dazu jeden Tag. Ähm, also wir müssen jedes jeden Tag neu üben, uns neu also verbessern. Also das ist eigentlich nur eine, wie sagt man das? Weiterführung von was wir alleine auch machen. Also das versucht
0: man dann weiterzugeben an Studenten. Ja. Wie ist es für dich im Orchester? Seid ihr da ein Kernkörper? Entwickelt euch gemeinsam oder hast du da auch deine eigene Entwicklung innerhalb von eurem Orchester?
1: Ähm, ja, Haf ist natürlich speziell, weil wir nicht immer dabei sind. Ähm, aber sehr oft, wenn wir dann im Einsatz sind, ist es komplett Solo, zum Beispiel auch in der Oper gibt es ganz viele Solostellen oder Kadenzen beim Ballett und deswegen freue ich mich so, dass ich neben dem Orchester auch noch Soloaktivitäten habe, weil ich glaube, dass ich dadurch auch besser im Orchester spielen kann und umgekehrt habe ich wahnsinnig viel vom Orchester mitgenommen, klänglich wie man gemeinsam einen runden Klang produziert aufeinander reagiert und das nehme ich auch mit in meinem Solospiel also das ist für mich ja, ich habe Wahnsinnig viel dazu gelernt im Orchester.
0: Eine Bereicherung.
1: Das Wort habe ich gesucht. <lacht> ja, aber du hast, genau. das
0: fand ich sehr spannend, auch in den letzten Jahren gerade nochmal sehr ähm, innovative harfe Literatur im Prinzip dann eingespielt. Also einmal die, die Filmmusik, dann die, die Vienna Stories. Ähm, waren das alles deine Ideen? Wie, wie kamst du? Dazu? Ähm, ja,
1: es ist immer mit Hafen natürlich, unserem Repertoire ist nicht so groß wie bei Klavier, aber ich finde trotzdem, ja. dass es wichtig ist, dass wir zeigen, dass das Instrument im äh, klassischen Bereich noch nicht, äh, wie sagt man das, ähm, ausgeschöpft ist oder dass da noch viele Möglichkeiten gibt. Und deshalb sucht man dann auch immer die Grenzen auf nicht, nicht unbedingt was Neues machen, weil damit sagt man eigentlich, die Hafer hat seine Grenze erreicht. Also ich finde es eigentlich gut, wenn man die Hafer auf eine neue Art präsentiert, mit Musik, die alle kennen. Ähm, damit zeigen wir die Hafer auf eine andere Art, aber lernen wir persönlich auch viel dazu vom neuen Repertoire. Also, das ist eine Herausforderung, aber es ist
0: auch schön. Ja. Wie war es bei der Pate? Hast du innerlich die Filme gesehen? Oder wie kommt man in die Stimmung für der Pate? Also, wie, wie ist es jetzt so? Das ist ja eine ganz fremde Literatur eigentlich für Hafe.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe natürlich Nino Rota schon gekannt von, von seinen klassischen Werken, weil er hat zwei total schöne ähm, Werke für Hafe geschrieben. Und dadurch ist auch die Idee entstanden, dass heutzutage gibt es entweder einen Filmkomponist oder einen Komponist ohne. Aber dass das Hand in Hand gehen kann, ähm, ist nicht mehr so. Aber eigentlich Nino Rota war zuerst klassischer Komponist und dann erst berühmt geworden als, ähm, ja, als Filmkomponist und wir wollten eigentlich ein ganzes Porträt machen. Also die ganze Filmsachen sind natürlich Arrangements ähm, und ja, ich meine, ich hatte bestimmte Filme schon gesehen, aber ich habe dann schon ein paar fellini dvds ausgeborgt und ja, einfach nochmal in diese Schwarz-Weiß-Stimmung ähm, zu kommen, alles ist auch viel langsamer als es äh, heutzutage ist und irgendwie, das war noch mal eine ganz besondere Stimmung. Man, man gibt sein Bestes natürlich, um sich um auf so eine Aufnahme vorzubereiten.
0: Ach, Toll, was, ja. was dein Instrument und dein Beruf dir für Möglichkeiten bietet, ja, in solche ja, Welten einzutauchen. Ja,
1: ja. Absolut, das stimmt, ja. Ich bin auch sehr dankbar, das ist nicht Klischee, aber das stimmt wirklich, ja.
0: Und in Wien bist du glücklich? Du bist ja, ja nicht
1: zu Hause eigentlich. Nein, ich komme aus Belgien, wohne seit zehn Jahren in Wien, wegen dem Orchester und mittlerweile kann ich schon sagen, dass ich mich sehr zu Hause fühle in Wien, aber natürlich ist es ist ein anderes Land, eine andere Mentalität, eine andere Sprache. Das hat gedauert. Aber ich bin einfach wahnsinnig dankbar, dass ich durchs das Orchester so viel habe lernen können, weil mit Hafer allein ist auch sehr schön natürlich Solo- und Kammermusik, aber man kann nie die Literatur eintauchen von symphonischer Musik oder Opernrepertoire, auch wenn man nur zwei Takte spielt in einer Bruckner 8. Sinfonie, aber man sitzt auf der Bühne und ist in diese Klangwelt mittendrin und das, das nimmt man mit, das, das hätte ich nirgendwo anders lernen können. Mhm. Ja.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ich glaube ich auch, das ist faszinierend, ja, jetzt, wenn du die Bruckner-Sinfonie ansprichst, dass man dann für das Publikum, man weiß ja nicht, vielleicht wird jemand genau von diesen zwei Takten, wo die Harfe dazukommt, so berührt, ja. dass es für ihn das ausmacht.
1: Und es ist vielleicht auch ganz bewusst so gewesen von Bruckner, dass er genau da an diese paar Takte Harfe wollte. Das macht es auch besonders. Aber ja, ich wollte nur sagen, dass man in, in so einem Apparat natürlich so viel. So viele neue Impulse, wie man aufeinander hört, wie man Klang produziert. Das ist einfach eine wahnsinnig tolle Schule in Wien. Mhm. Ja.
0: Toller Beruf.
1: Ja, das stimmt. Vielen Dank für deine
0: Zeit. Sehr, sehr gerne. Danke, Danke schön.